0: Herzlich willkommen am 9.12.2021 zur 42. Architekturfunk-Episode. Hier gibt es wöchentlich Beiträge über relevante Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen und die ich hier zusammenfasse. Ich bin Kerstin Kunekarz, Architekturjournalistin und Moderatorin. Heute geht es weiter mit den alpinen Ansichten. Zu Gast waren in der Gesprächsrunde Christian Rottensteiner von NOA oder Noah Network of Architecture und Klaus Promeller vom Möbelhersteller Rossin, sowie Klaus Hackel, Produktdesigner in München und Entwerfenprofessor an der Uni Bozen. Alpine Ansichten war eine digitale Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze. Ich habe die Gespräche in Südtirol moderiert, Ende November war das, und zwar in Kurtatsch, 30 Kilometer südlich von Bozen im tiefsten Keller der Weinkellerei Kurtatsch, neben hunderten schönen Weinfässern. Landschaft und Architektur waren wundervoll und es war großartig, mit den bedeutendsten Architektinnen und Architekten der Region zu sprechen, genauso wie mit den Herstellern und Handwerkern, die für ihre an Perfektion grenzende Arbeit überregional bekannt sind. Ein paar Daten zu Südtirol. Im Jahr 2020 wurden mehr als 21,5 Millionen Übernachtungen von Besuchern gezählt. Vor der Pandemie waren es sogar mehr als 33 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Und das bei einer Einwohnerzahl von gerade mal 530.000. Die Touristen kommen nicht nur wegen der schönen Berglandschaft, sondern auch wegen des Weines, der Kultur insgesamt und der Architektur. Denn das ist alles recht herausragend hier. Urlaubsarchitektur und Weinarchitektur sind wichtige Begriffe und nicht nur darüber habe ich mit diesen Gästen gesprochen. Juri Pobica von Monovolume Architecture and Design, der war auch schon letzte Woche hier im Podcast zusammengefasst, dieses Gespräch. Christian Rottensteiner von NOAH, der ist heute dran, Alte Angonese, Peter Pichler, Armin Pedevilla und Ola Hell von Plasma Studio, sowie die Firmen Vitralux, Weiko, Auroport, Sanika Rossin und Ziturin. Mit allen habe ich gesprochen, die Videos werden in voller Länge auch irgendwann online sein und dann kann man sich die komplett anschauen auf der Heinze-Seite, da sage ich noch einen Bescheid. Ich fasse es jetzt hier, wie gesagt, zusammen. Heute also Christian Rottensteiner und Klaus Pomeller von der Firma Rossin und Klaus Hackel von der Uni Bozen. Wir hören zunächst Christian Rottensteiner über das Büro NOAA Network of Architecture.
1: Unser Büro ist, wie gesagt, jetzt äh, seit zehn Jahren sind wir aktiv und das Ganze angestoßen. Dieses äh, Noa steht ja für Network of Architecture, wurde von den beiden Herren auf der rechten Seite. Das ist Stefan Rier und Lukas Runker. Sie beide waren äh, mehrere Jahre äh, auch international unterwegs, zuletzt eben zusammen bei Matteo Thun in Mailand und haben sich dann eben vor, vor zehn Jahren. Ähm, selbstständig gemacht und ich bin nach äh, vor seit circa neun Jahren dort vor Ort. Das mhm. heißt, äh, eigentlich äh, die die Chance gehabt, mit Ihnen das Ganze auch aufzubauen in der Hinsicht. Wir sind jetzt mittlerweile auch ähm, vier Partner. Das heißt, äh, auch Andreas ist Partner des Teams. Dann weiter drunter ist äh, Barbara Ungatscher, die das Ganze als Head of Interior Design, unser ganzes äh, Interior Design Department, managt. Und wie du es schon angesprochen hast, ähm, Andrea Del Nego ist in, in Berlin unser Office-Chef und, und äh, Michele Pascucci in, in Turin seit drei Monaten mehr oder weniger jetzt.
0: Mehrere Standorte zu haben, wirkt nicht nur interessant. Es bringt handfeste Vorteile. Es erleichtert das Spiel mit globalen Sichtweisen und lokaler Identität. Es erschließt den Büroinhabern neue Kulturräume. Von Bozen bis in die Karibik. Wie das?
1: Es ist grundsätzlich so, dass wir ähm, durch dem, dass wir jetzt von zwischen Berlin, Turin, Bozen eigentlich sehr viel Austausch haben ähm, und durch, durch die die pure Präsenz der Standorte auch in den jeweiligen Ländern dann ähm, zu Aufträgen auch kommen, die jetzt anders sind, als hätten wir sie hier in der Region, äh, ist sicherlich äh, auch kreativ fördernd, weil man ganz klar sich äh, äh, anderen Typologien bietet mit anderen Kultur und, und, und ähm, Klimaregionen. Das heißt, der Schritt nach Berlin zu gehen war für uns äh, zum einen ganz klar, äh, weil das einfach ein sehr kreativer Hub ist und wir wollten äh, immer wieder ähm, durch, durch, die, durch die physische Präsenz dort, ist das sehr inspirierend auf der anderen Seite. Aber ganz klar, dass uns auch irgendwo einen internationalen Markt eröffnet mhm. und da jetzt zu Projekten wie in der Karibik äh, gekommen, dass, dass das wirklich sehr erfruchtend ist und, 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 und kreativ einen weiterbringt, weil man eben immer wieder gefordert wird. Mhm. Wenn man jetzt immer wieder in, in einer eine ähnlichen Situation wäre, läuft ein bisschen Gefahr, vielleicht im Muster Muster aufzugreifen, die das es gilt immer wieder zu brechen, um dann zu verstehen, was ist eigentlich der Weg oder wie.
0: Trotz aller Internationalität ist Christian Rottensteiner zurückgekommen nach Bozen. Warum?
1: Ich bin auch hier in Bozen geboren, aufgewachsen. Das heißt, wenn wir von alpinen Ansichten sprechen, ja, ich kenne den topografisch beziehungsweise den ganzen Raum sehr gut, weil weil man als, wenn man hier geboren ist, muss man einfach sich, man kann sich der Natur, sagen wir so, nicht verschließen. Das heißt, man geht raus, man schaut sich die gebauten, aber auch die landschaftlichen Begebenheiten an. Und und ich muss sagen, für mich sehr inspirierend war es schon irgendwo diese Fülle, die wir hier jetzt im, 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 im Alpenbogen, aber jetzt eben wenn man auf meine Kindheit bezogen, jetzt ganz stark auch in Südtirol haben. Und das ist das ganze Thema der, dieser, dieser Kultur der Burgen und, und Schlösser, die man hier jetzt auch in der, in der, in der Gegend äh, entdeckt und sieht. Und für mich war das als Kind immer beeindruckend, wenn man zum Beispiel jetzt hier links im Bild ähm, ähm, das ist ein, ein, ein Schloss, das sogenannte Sauschloss in der Nähe von Terlan, mhm. ähm, wo, wo effektiv man sich ganz gleich die Frage stellt, wie haben die damals gelebt, wo haben, wieso haben die gerade auf diesen, auf diesen Ort das gebaut. Es ging auch leichter mehr oder weniger.
0: Ja, in der Tat. Das Schloss, er hat ein Bild gezeigt, steht ganz oben auf der Spitze eines Berges und scheint sogar herauszukragen oder hervorzukragen. Es sieht kompliziert aus. Christian Rottensteiner kam 2011 zurück nach Bozen aus Graz und zuletzt Wien. Die Umgebung sei so prägend, dass er zurückkam mit der städtischen und internationalen Erfahrung im Gepäck. Was ist beim Bauen in den Alpen relevant?
1: Der erste Anspruch, was Bauern in den Alpen eigentlich hat, ist zu schützen. Das, 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 das klare Schild, da gibt mir irgendwo den Schutz vor der, vor der Witterung, das Biwek auf der, auf, im hochalpinen Raum, aber auch die, die, die Stube bzw. das Bauernhaus, dass das Ganze eigentlich auf das Minimum bzw. so vielleicht auch äh, energietechnisch so zusammengeschrumpft wird, dass man man hat diese zentrale Feuerstelle, wärmt das relativ gut auf mit, mit, mit diesen, ähm, mit diesen kompakt gehaltenen Räumen und, und aus dieser äh, Notwendigkeit und dies, aus dieser Anforderung entsteht dann über über Jahrhunderte irgendwo etwas, was man vielleicht Ästhetik nennen kann. Mhm. Aber der, der erste Anspruch war dann ganz klar funktional.
0: Ist es nicht herrlich, in der schönsten Landschaft zu bauen? Oder eher eine Belastung? Wie geht man damit um?
1: Ja, die, die schönste Landschaft ist immer ist irgendwo äh, Krux und die, die Aufgabe zugleich, weil man klarerweise ähm, sich ja nicht nur dessen bedienen kann. Man muss sich ja ganz klar irgendwie mit respektvollem Umgang in diese haben und schönen Landschaften irgendwie einfügen und gleichzeitig ähm, möchten wir schon einen Dialog mit den äh, mit, mit der, mit der umliegenden äh, Landschaft eingehen. Wissen, dass aber man immer jetzt irgendwo mit einer architektonischen Geste auch dem ganz klar unterlegen ist. Weil mhm. das so eine Macht ist, wenn man jetzt gegenüber einem Bergmassiv steht und man so wirklich so ein kleines Sandkorn misst.
0: Ein solches Sandkorn ist das Projekt Ötzi Peak. Eine rund 50 Quadratmeter große Plattform in 3251 Metern Höhe. Also im hochalpinen Gletscherbereich im Schnalzer Tal. Dort wurde die berühmte Ötzi Mumie gefunden. Und die Plattform inszeniert die Aussicht auf den Fundort und natürlich auf das gesamte beeindruckende Panorama. Mit den umgebenden Gletschern. Wie sieht eine Baustelle in 3000 Metern Höhe aus?
1: Auf den Gipfel wurden nur äh, dahingehend Bauarbeit gemacht, dass wir punktweise mit den Fundamenten eigentlich uns ganz klar ein, ein, äh, dieses Auflager geben mussten. Es waren aber nur vier Punkte und der ganze Rest von der Plattform wurde effektiv im Werk zusammengeschweißt. Ähm, aufgebaut, dann wieder in Teilen demontiert, mit dem Hubschrauber hingefahren, weil das klarerweise in einem Stück nicht ginge. Aber oben war dann wirklich nur mehr ähm, das Assembling, das Zusammenbauen dieser einzelnen äh, Teile und, und und sonst vor Ort äh, keine größeren Bauarbeiten. Mhm. Und das war auch das Interessante zu sagen, okay, ich, 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 ich schmiege mich irgendwo dieser schroffen Natur an, dieser schroffen Felsens und, und, und ähm, berühre die nur punktweise. Und deswegen auch die ganze Bauphase war sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil egal wie oft man oben ist, jedes Mal, wenn man dort oben ist, bleibt man mal kurz der Atem weg, weil es einfach wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend ist.
0: Wir steigen herab vom Gletscher nach Seis am Schlern, ein etwa 2000 Einwohner starkes Dorf und eine Fraktion der Marktgemeinde Kastelruth in Südtirol, wie Wikipedia mich informiert hat. Circa 24 Kilometer östlich von Bozen. Hier ist das Projekt Floris entstanden mit zehn neuen Einheiten, die ein bestehendes Hotel erweitern. Das Volumen des Neubaus sollte möglichst gering sein. Daher sieht man die zehn Einheiten ineinander verschachtelt und aufgeständert in einem schönen Park, der so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollte, mit möglichst großzügigen Suiten.
1: Die ganz klare Intention zu sagen, man, man gibt diese Einheiten, diesen zehn Einheiten auch visuell, diese, diese Eigenständigkeit, diesen Charakter und ähm, schafft irgendwie, und das finden wir eigentlich das noch spannendere nicht den gebauten Raum, sondern genau diesen unbebauten, diesen Zwischenraum, weil den kann ich äh, ganz wunderbar nutzen. Man sieht hier jetzt zwar den Innenraum, aber man sieht jetzt auch rechts im Bild. Ähm, man hat eine Verschmelzung zwischen dem Innen- und Außenraum. Das ist praktisch mhm. am Boden, sieht man die Trennlinien zwischen Innen und Außen. Man hat eine, eine Lodge, die bereits unbeheizt ist, die ist außen. Ich habe eine Badewanne außen, gehe weiter äh, und habe wirklich einen, einen, einen Terrassen- und Grünbereich
0: Ausblick und Verschmelzung von innen und außen waren hier ein wichtiges Thema. Eher ein Refugium als ein Hotelzimmer sollte es werden. Auf der Website www.noa.network.de ist das Flores gleich unter Projekten zu finden. Da sieht man die Bilder. Das nächste Projekt ist das Kloster Monastero, im Norden des Gardasees gelegen, in einem felsigen Tal. Das Gemäuer ist aus dem Jahr 1460 mit zwei Flügeln und einer acht Meter hohen umfassenden Mauer, die für Abgeschiedenheit sorgt. In einem Flügel leben noch drei Schwestern in Klausur, in dem anderen ist ein Hotel der gehobenen Klasse entstanden. Noah hat die Restaurierung und Umnutzung durchgeführt und einen kleinen Neubau mit Wellnessbereich errichtet. Ich möchte für mehr Informationen zum Projekt, vor allem Bilder, wieder auf die Website hinweisen, www.noa.network.de. Was der Bauherr seinen Architekten erzählt hat, ist folgendes.
1: Die Kunden, die, die jetzt drei, vier, fünf Tage vor Ort sind, die verlassen das Kloster nicht mehr. Das heißt, es war immer die Rede, ja, dann wir sind ja in Arco, das ist ja ein, 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 ein eingebettet mit, mit Gastronomie, mit, mit Angeboten, aber er sagt, die Kunden bzw. Die, 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 die Gäste, die bei ihm sind, die bleiben wirklich im Kloster, weil das einfach räumlich für jeden so beeindruckend ist, einfach diese, diese totale Stille zu äh, erfahren. Und ich muss auch sagen, wenn man selbst jetzt da reingeht, ähm, das allererste, der Eindruck, was entsteht, ist, durch diese Mauer ist total alles Moderne ausgeblendet, sprich vom Lärm, weil es gibt kein Autolärm mehr da drinnen, es gibt keine moderne Bebauung da drinnen, außer eben unseren Anbau Und es gibt nur wirklich mehr den, den Horizont, den Himmel und die Bergspitze.
0: Die Gäste verlassen das Kloster nicht mehr, bleiben hinter den Klostermauern, wo die gegenwärtige Welt komplett ausgeblendet werden kann. Das erinnert an den Zauberberg ein bisschen von Thomas Mann. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, zumindest darüber zu sprechen. Natürlich gibt es noch viel zu tun für viele HerstellerInnen, um ehrlich nachhaltig zu produzieren. Es gibt aber auch Firmen, für die Nachhaltigkeit schon immer eine Selbstverständlichkeit war. Die Firma Rossin gehört dazu. Ein Möbelhersteller, der seit über 50 Jahren Möbel nachhaltig herstellt und auch die selbstproduzierten Möbel zurücknimmt und neu polstert und auffrischt, damit sie weiter genutzt werden können. Genau das wird ja aktuell diskutiert, ob Hersteller dazu verpflichtet werden sollten, ihre Produkte zurückzunehmen, damit sie verantwortungsvoll produzieren und die Materialien im Kreislauf halten können, anstatt dass sie auf der Müllhalde landen. Die Weinkellerei Court Touch, wo wir ja im Keller saßen, ist ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude. Ganz im Sinne der Weinarchitektur, über die wir in den nächsten Episoden noch intensiver sprechen werden, und sie ist ausgestattet mit Möbeln von Rossin. Rossin-Möbel finden sich in großen und kleinen Einrichtungen, in Institutionen wie Hotels, Flughäfen, Universitätscampi, Restaurants etc. Rossin produzieren alles selber. Der Vorteil ist, dass sie ganz flexibel auf individuelle Gestaltungsfragen der Kunden eingehen und immer eine Terminsicherheit bieten können. Auch wenn Dinge kurzfristig passieren müssen. Die Universität Bozen kommt jetzt ins Spiel. Und zwar kam der Professor und Produktdesigner Klaus Hackel, der seinen Sitz in München hat, auf Klaus Pomela zu, um eine Zusammenarbeit zu starten. Klaus Hackel wirft mit seinen design innen einen Blick von außen auf das Schaffen der Firma. Das Design ist genauso wichtig wie das Thema Care, das eine nachhaltige und sorgfältige Haltung auf allen die Produktion betreffenden Themenfeldern meint. Arbeitsbedingungen, Lieferbedingungen, Materialqualität, Wiederverwendbarkeit und so weiter. Was genau macht Professor Hackel mit seinen StudentInnen in Südtirol? Worum geht es in dieser Zusammenarbeit? Klaus Hacke, Sie sind Entwurfsprofessor an der Fakultät für Design und Künste der Freien Uni Bozen. Wie sieht Ihre Lehre aus?
2: Ja, meine Lehre, die basiert eigentlich auf einem Blick von außen auf, dem, auf das Land. Ich pendle jede Woche in normalen Zeiten von München, wo ich ein Produktdesignbüro betreibe, nach Bozen. Und was ich bringe, mitbringe, ist sozusagen einen vermeintlich objektiven Blick von außen auf das Land. Gleichzeitig beschäftigen wir uns äh, in, die, äh, in dieser Entwurfslehre äh, äh, sehr intensiv mit dem Land. Ja, wir, wir gehen viel äh, auf Reisen, auf, auf Feldstudien, bevor wir überhaupt einen Stift in die Hand nehmen, um was zu skizzieren.
0: Also Sie mit Ihren
2: Studenten und Studentinnen. Die Studenten in, in kleinen Gruppen, ähm, die unabhängig voneinander sozusagen durchs Land reisen und sich thematisch äh, Architekturen, äh, Stadträume. Äh, Institutionen nähern, um zu verstehen, wie funktioniert das Ganze thematisch. Und was
0: hat Rossin von dieser Zusammenarbeit?
1: Was wir uns wünschen, ist, dass die Studenten äh, intensiv sich mit dem Thema Care in der ganzen Breite äh, beschäftigen und dann für uns ein, äh, kommt dann ein Resultat raus, dass wir genau erfahren, wie sich heute Menschen in Pflegeeinrichtungen, in Heimen, in Krankenhäusern und so weiter, wie, wie sich dort wohlfühlen, welche Produkte fehlen, also das jetzt vom Produkt her, was fehlt, wo, wo sollen wir was entwickeln? Ob dann diese Gruppe an Designern auch etwas entwickeln, sogar ein Produkt bringen, das ist komplett offen, nicht? Aber zumindest kommt der Blick von außen, sagen, dass die in die Richtung wollen sich Menschen bewegen, pflegen lassen, aufhalten, kommunizieren und so weiter in den verschiedensten Einrichtungen.
0: Welche Bedeutung hat der Erhalt der Möbel und welche Faktoren braucht es, damit Erhalt sinnvoll ist?
2: Erhalt zum Beispiel ist einer der wichtigsten, für mich wichtigsten Kriterien. Da gibt es natürlich eine, eine ideelle Form von Erhalt. Das ist eine, die sich beschäftigt mit der Tradition der Möbel, mit der DNA, die zum Beispiel in der Firma da ist. Und anstatt neue Innovationen da Innovation wegen zu entwickeln, eher zurückzugreifen auf strukturell Vorhandenes, die DNA einer Firma und ihrer, ihrer, ihrer Kollektion sozusagen weiter herauszuarbeiten und basierend auf dem sozusagen schrittweise weiterzuentwickeln. Also ein evolutionärer Prozess mehr als ein revolutionärer, würde ich sagen. Mhm. Das ist das, was wir brauchen.
0: So verändert sich auch die Entwurfsarbeit der Designer bei Rossin. Die Aufgabe lautet, die Materialien müssen alle trennbar sein. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip soll umgesetzt werden. Eine Vorbildfirma. Ich hoffe, dass viele Hersteller, die noch zögern, folgen werden. Ist gut für uns alle. Und wie gelingt das in der Architektur bei NOAH? Ist sie temporär oder für die Ewigkeit?
1: Temporär gedacht, insofern, dass wir wissen, also wir sind großteils im Hospitality tätig und kommen teilweise in Strukturen rein, wo man versteht, okay, man muss zuerst mal analysieren, was zu verbessern, zu verändern ist, aber es ist ganz klar, es ist ein, ein, ein dynamischer Prozess, der, sehr, der nie zum Abschluss kommt. Deswegen ähm, temporär in einer gewissen Art und Weise gedacht, aber temporär so gedacht, dass man sagt, man, man verbaut nicht irgendwie zu, äh, zukünftige Möglichkeiten, sondern schafft durch die Gestaltung, durch die Funktionalität, durch das Design die Möglichkeit, dass in in, 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 in leichten Modifikationen, in Anpassungen ähm, äh, so zu gestalten, dass eben hier nicht irgendwelche Barrieren bzw. Fehler äh, impliziert wurden, sondern eben viele Möglichkeiten offen bleiben, aber durchaus aktuell der präsente Raum auch designtechnisch und gestalterisch seine Ansprüche mehr als gerecht wird, sagen wir es mal so, dass man, dass man sich nicht da irgendwo anbietet und sagt, okay, ich gehe so im Respekt mit, mit Bestand um, dass mein Input gar nicht mehr sichtbar wird, sondern ich finde schon interessant auch dieser Dialog, was du meinst, dass auch jede Generation darf auch sichtbar machen, ja. wo man gerade drinsteckt.
0: Das war's für heute. Nächste Woche geht es weiter mit Walter Angonese und mit der Firma Weiko. Elisabeth Clementi und Tobias Schlözhorn waren zu Gast. Bis nächste Woche hoffentlich. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnka. Architektur Funk.